0: Har du Marcus? Senast vi talades vid så önskade vi god jul och kanske gott nytt år också. Men hur gick det? Hade du varit nog snäll?
1: Ja, det blev ett nytt år i alla fall. Och jag vet inte om jag var den som var snällast. I alla fall inte om man tittar till antalet paket då. var jag en klar förlorare.
0: Du som, du som liksom har. Du är ju föräldraledig, så man kan ju gissa att du har småbarn då utan att avslöja för mycket. Men... Är det fortfarande så sådär liksom att du går ut och köper tidningen och är borta, eller hur, hur
1: fungerar det? Ja, alltså jag kan ju inte delge alla detaljer kring det där i ett publikt forum. Det, 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 det låts inte, så att det, det får vi ta mellan bara fyra ögon och fyra öron. Okay.
0: Men du kan väl du kan väl ge något tips bara av vilken tidning du brukar köpa?
1: <laughs> ja, det får väl bli 24-7 eller Swedish Firefighter, men... Nej, jag var... vet inte.
0: Okej, okay, ja, ja, ja. Du, vi ska, vi ska snacka lite, vi har ett speciellt tema idag, men, men jag tittade lite på nyheterna här senaste veckan. Och det, det, tycks, ju, det tycks vara lite bekymmersamt
1: med, med vatten runt om i Sverige. Ja, precis. Jag har noterat samma sak. Götaland, framförallt Ätran och Viskan. Och, ja, men man kan säga att det var varit lite high chaparral i den regionen. Ja, ah, det är det viktigt till det. <laughs> ja, ja, man ska inte skratta åt det eländet, men det är ju översvämmat på, på många platser och eh, inte bara i det området utan jag tror att är... Uppland har väl haft lite också och även ännu längre norrut om jag inte missminner mig.
0: Mm. Och det, det, det ligger ju ett antal varningar framöver här också så att vi, vi får väl se hur det utvecklar sig. Jag kommer ihåg 2018 där när vi hade den här oerhört torra sommaren. Den inleddes sig faktiskt med väldigt kraftig
1: vårflod och, och, och översvämning. Mm. Man kan väl säga att obalans i, i vädersystemen det är inte någonting som är positivt för vår verksamhet utan då, då blir det jobb. Verkligen, och sen, sen tror jag väl kanske att
0: vårfloden är lite tidig om den kommer redan nu i början av januari <laughs> så att det får ju gärna vänta
1: lite. Ja, om inte annat så får ju våren lov att komma tidigt också, då, men ja, det är väl någonting annat.
0: Jag har inte sett några tecken på våren, men jag återstår att se.
1: Men du, det brukar vara jag som får, får komma med de
0: här risen och du kör rosen när vi har avsnitten här. Så vi tänkte, eller vi tänkte, ja, jag har beslutat själv enhälligt att du ska få köra båda två nu då. Så att, kan vi få ett ris... Okay.
1: Ja, men det skulle du, du kunna få. Jag får se om du håller med mig om det här. Men jag, jag kan inte låta bli att notera att det läggs väldigt mycket tid runt om i Sverige på olika upphandlingar. Det är inköp av divers utrustning, brandbilar med mera. Som leder till att vi till viss del gör olika, vi har icke-kompatibla system. Vi lägger återigen liksom väldigt mycket tid på det här. Borde det inte gå att göra enklare? Borde det borde inte gå att... Jag vet inte, samordna det på något sätt. Vad tror du? Självklart kan man göra det Det handlar bara om vilja
0: och engagemang. Men, men jag håller med dig förstås. Tyvärr, jag skulle gärna vilja tycka emot. Men, men det är ju så. Så har det varit länge. Men, det, är det enda i princip som man har gått ihop kring det är ju att upphandla basbilar, alltså brandbilar.
1: Mm. På något sätt kanske cirkeln är slut när vi lämnade Räddningsverkets trygga hand för inte, snart 20 år sedan och började jobba mer enskilt så kanske vi kommer lite väl långt ifrån varandra i vissa fall och behöver styra tillbaka det där så vi lägger mindre tid på det där kanske får lite mer serverat av staten, vad vet jag, och kan nyttja vår tid och vår personal till lite andra saker som vi har på bordet.
0: Just. Så att du, du kanske inte är emot det kommunala självstyret utan det
1: är lagstiftningen kring offentlig upphandling som du egentligen syftar på? Uh, ja, jag vet faktiskt inte vad jag syftar på är Johan. Nu satte du dit med mig. Men, uh, <laughs> nej, jag är inte emot det kommunala självstyret, det är jag inte. Men jag tycker att vi borde ha lite mer samordning på vissa fronter.
0: Helt klart. Du, uh, det var lite ris.
1: Kan vi ta något positivt också då? Någon ros? Ja, men, ja, men jag vänder på det, men inte då. Så, eh, jag pratade med eh, Göteborg idag och de har ju väldigt bra aktivitet i, i sitt räddsam alltså ett, eh, samverkan inom räddningstjänsten i Västra Götalandregionen, där man jobbar med eh, inspirationsdagar, man jobbar med kunskapsutbyte man jobbar i olika arbetsgrupper just för att väva ihop det här. Kanske motverka det som jag risade nyss. Så att jag tycker de gör ett kanonjobb där. Och det finns ju fler som gör sådär runt om i landet. Men idag så lyfter jag dem på, på rosen och säger bra jobbat Rättsland vägen. Mycket bra. Det kan vara värt en applåd va? Absolut. Applåder. Fanns det något mer att rosa eller var det färdigt? Du vill ha mer? Ja, man kanske ska vara mer positiv än risande. Då. men Jag kan väl passa på då att ge min egna organisation en Ros, Norrtälje kommun. Den känns som Norrtälje som nu under året inför en deltidsorganisation i Nortälje stad Alltså en, en beredskapsstyrka kan man säga då, som ska öka vår förmåga i hela kommunen, men... Kanske då primärt i en norrtädlig stad. Så det är kul att, vi, att det satsas och inte skärs ner.
0: Så en av få platser i landet där faktiskt beredskapen ökar och vi kommer att nyanställa, deltidsanställda brandmän.
1: Fantastiskt. Ja, men det är jätteroligt. Och jag har ju försökt eh, leta fram exempel. För det är ju så, när man ska göra någonting då behöver man inte alltid uppfinna hjulet själv utan då kan man ju lära av de som har gjort saker och ting innan. Men jag har inte hittat någon som har startat upp en ny deltidsorganisation i närtid. Så om det är någon lyssnare som vet eh, av någonting sådant så får ni gärna höra av er. Så kan vi kanske lära. Eh, så goda, goda tips tas och råd emot på, på den fronten. Gladeligen.
0: En liten kontaktannons där. Alltså, så att, kan ni hjälpa Marcus? Skicka ett meddelande till oss. <laughs> du jag har en annan grej här på ro som jag får lägga till en sak. Det är det var ju folk och försvar nyligen i Sälen och då, då släppte ju regeringen via ministern för civilt försvar att vi ska utreda att återaktivera civilplikten. Mm. Och det här är ju verkligen någonting som, som räddningstjänstbranschen har efterfrågat. Inte minst kopplat till det kan ju vara översvämningar nu eller skogsbränder eller andra påfrestningar, höjdberedskap där vi kan få fler händer och fötter så att säga.
1: Ja, men det är ju strålande. Jag gjorde ju civilplats som flygplatsbrandman en gång i tiden och jag tror du var på Sande var ja. Jag var inte det.
0: När jag gjorde jag sista, sista kursen räddningsmann och sanerare. Så att, nej, jag har bara positivt vad jag i alla fall minns från den
1: tiden. Skönt att veta att du kan det där med sanering. Det känns tryggt. Um, och vad innebär det i praktiken om man pratar om eh, runt 2000 eh, individer som kan beröras av det här, om jag inte minns fel? Första läget, kan det stämma?
0: Ja, jag, jag vet faktiskt inte, utan kanske är, är rimligare att vänta på vad MSB kommer fram till här, vilket behov som finns och vilken mm. typ av personal som man ska sätta i anspråk.
1: Men det man har tittat på i, i förstudien, eller vad man nu ska hur man nu benämner det om jag inte missminner mig, är att det är då de som har gått MSBs utbildningar. Eh, Uh, tidigare ska vi se. Ja precis, räddningsinsats och grip med mera då, som kan aktiveras och sen då framtida skuldar som ett minimum mm. men vi får väl se vad det landar, det är otroligt positivt, bra Ros mm. Mycket bra,
0: men du nu har vi snackat tillräckligt länge här, kanske dags ja. att gå in på dagens ämne, vad säger du? Dagens
1: ämne, det tycker jag absolut uh, Vad är det för någonting då? Ja, vad... vi ska prata UAS UAS. USA,
0: USA, eller? Ja, nästan. Du, vi, jag tycker vi, vi tar vår intromusik och så, så kör vi. Ja, det måste vi göra. Nu kör vi. Varmt välkommen till RIV-podcast.
1: En podd för räddningstjänst och av räddningstjänst med Marcus Wallén och Johan Schimanski. UAS UAV drönare kört barn har många namn Johan vad detta vad är de här akronymerna förkortningarna, vad betyder det
0: Oj nu sätter du mig på podkanten där drönare vet jag i alla fall inte vad det betyder men jag vet vad det är för någonting men jag tror att mm. UAS är väl själva Unmanned någonting är ett system medan ja. UAV är själva apparaten som flyger kanske vehicle nej ah, jag var en gissning
1: Ja, men jag tror att du får godkänt på det där. Vi får ju fråga, vi har ju en mästare i ämnet på ingående så vi sparar väl den och frågar honom mer exakt. Men som sagt, jag tror att du klarade det testet. Eh, vad, vad ska vi med flygande farkoster göra? Men menar, vi släcker ju bränder och jobbar med, med händerna. Vad, vad ska vi med det till?
0: Ja, det kan man ju faktiskt fråga sig. Jag vet att när, första gången jag kom i kontakt med... med med drönare, vi säger det nu för det är enkelt, men jag vet att jag får smäll på fingrarna. Det var i samband med att söka efter skogsbränder. Vi, vi köpte in den och sen använde vi den till att lokalisera platser där vi hade rökpelar i princip. Det var väl huvudområdet, i alla fall där och då.
1: Mm. Ja, det var så vi började också. Sen har det där utvecklats. Men man kan väl säga då att det... Innan de här små eh, obemannade farkosterna fanns så var det ju helikopter som gällde om man ville få någon sorts överblick ja. och då oftast eh, polisen som bistod det eh, väl min uppfattning i alla fall du, vad är dina erfarenheter?
0: Ja, polisen eller, eller också fick man helt enkelt ta in någon privat aktör och då kostade det ju pengar så att min, min, min bild av det är i alla fall att vi inte använde helikopter i onödan om man säger
1: mm. Ja, verkligen så det är ju påverkas oss ganska mycket ur det perspektivet och sen har ju den här förmågan utvecklats och utvecklas, det är ju knappt man, eller jag hänger inte med, men det är ju knappt som räddningstjänsten hänger med med tanke på både hur smidiga de blir att använda det är värmekamera, det är de kan lyfta grejer, släppa grejer mm. och säkert mer det görs ju också mycket tester, jag vet att man gjorde tester ute i Nortelje för fyra fyra år sedan och flyg ut hjärtstartare och det har man ju tagit vidare nu och jobbar med. Jag tror det faktiskt mm. ligger skarpt, i ja, inte i Göteborg, eller? Har du Göteborg
0: Ja Jag vet inte, men jag vet att, man, att det finns på ett antal platser där man kan flyga ut hjärtstartare mm. och det är ju fantastiskt förstås.
1: man testar nu också att nyttja samma princip och att automatiskt flyga ut till bränder för att få en första bild uppifrån då innan våra räddningstyrkor kommer till platsen och det är ju också otroligt spännande och givande inte minst för oss i ledningscentralen mm. Ja,
0: det känns som att möjligheterna är nog i princip obegränsade det gäller bara att vi har förmåga att tänka utanför boxen lite
1: Ja men exakt, och hänger med vad gäller regler och lagstiftning också så att, jag vet inte Johan, ska vi försöka ta in någon expert på det här redan nu eller ska vi, vad tror du Ja, men det tycker jag absolut. Ja. Har du någon på tråden? Ne?
0: Ja, men jag tror att vi, vi har den här som vi skulle kunna ta in. Jag, jag bjuder in honom. Jag öppnar dörren här. Härligt. där Välkommen, Micke. Kom in och sätt dig. Ja, men tack. Vad, vad fint ni har det. Fantastiskt. Du, vill du ha en kopp kaffe? Eh, gärna. Utan mjölk. Utan mjölk. Ja, men det ska vi ordna. Under tiden så, så tänker jag så här att du får presentera dig själv. Du har ju en oerhört spännande titel för att jobba inom svensk kommunal räddningstjänst. Flygsystemansvarig står det på din eh, lapp här. Berätta, vad, vad, vad betyder det här och hur hamnade du här?
2: Ja, exakt. Vad, vad betyder det här?
0: Nej, men hur jag hamnade här.
2: Eh, egentligen så, så var det väl så. har jobbat som brandman då i i flera år, både i Dalarna i Norrland och i Dalar mitt tidigare och kom till Stockholm. Och vart förvånad över att vi inte hade den här resursen själva inom förbundet när vi var så stora. Och skickade in ett förslag på det och det var väl inte så intressant till en början det här förslaget. Men vår nuvarande förbundsdirektör han, han plockade upp det efter några år och... Han såg potentialen i det och det var väl där någonstans resan startade.
1: Härligt. Här kommer kaffet. Uh, när, var det, när var det här då? I, i, i många år tillbaka är det här? Uh,
2: förslaget skickades in 2016 och det togs mm. upp igen i slutet av 17, början av 2018.
1: Just det. Så det har varit i drift då, ett par år kan man säga, tre, fyra år då? Det har varit i drift i tre år ungefär.
2: Vi, vi höll på mycket med tillstånd i början. Och jag tror vi innehade in tillstånden i nästan ett år innan vi ens lyfte första gången för vi ville ha organisationen på plats också hyfsat.
0: Men, mm. men om vi börjar i andra änden här då. För, för det första så kanske vi inte presenterar dig vid namn här. Du heter Mikael Aspelin och är lite av en, en, en kändis tror jag inom drönarbranschen eller vad vi nu ska kalla det. Vi återkommer till den, till den frågan. Men, men du lämnade, om jag har förstått det rätt, yrket. tillfälligt åtminstone, och blev flygsystemansvarig. Men, men berätta, jag, både jag och Marcus, vi vi hade ju drönare på befälsbilarna där ute och det var ju bara att flyga, ja det var ju... Det fanns ju inga regler vad vi kände till utan det var ju bara upp med den där och sen göra det man skulle. Men vad hände? Vad hände?
2: Eh, vad hände? Eh, när, när det här blev, väl blev ett projekt så då. Det vart ganska naturligt att ta kontakt med polisen då, här, här i Stockholm. Och liksom, de låg ungefär i samma fas som måste med just vi av vedrönare. Eh, det, det, vi insåg ganska snabbt att. För att få det här långsiktigt och för att få det här hållbart så, så behöver vi nog undvika haverier i luftrum och göra allt by the book. Det var också ett av kraven från, från förbundsdirektören. Vi måste göra det by the book. Och, eh, vi insåg ju ganska snabbt att regelverken var komplicerad på den här tiden. Eh, det krävdes att man skulle bygga flygoperativa manualer och de skulle se ut på ett visst vis. Men, men vi har fått otroligt mycket hjälp av polisen i det här som har bemannat flygsen tidigare. Då. Så att eh, på den resan var det vi lite grann. att Det var komplicerat i början och det, det egentligen så var det inte bara att slänga upp dem här i, i luften.
1: Jag gillar ju det här i stort om man tittar på att ja, men, utvecklingen tar oss framåt. Eh, vi måste våga flytta gränserna och testa saker- och sen när vi inser att det här är ju någonting som vi vill använda och som funkar, ja då backar vi hem och sen så ser vi till att vi får med oss övriga och gör det på rätt sätt och landar i liksom by book som du säger. Så att det är väl ett skolboksexempel tycker jag på där vi har gjort saker och ting i min värld på, ett rätt, på rätt sätt. Men nu, ja, vi pratade lite om det här nu innan du kom in om UAV och UAS och det finns ju säkert fler med nämningar. jag Johan är inte så high på det där men skulle du kunna sammanfatta det lite snyggt?
2: Eh, absolut. jag tar det då säger vi oftast drönare. Eh, det finns liksom inget rätt eller fel egentligen. Men, men för oss har det en, en viss betydelse. Eh, I från början kom ju av EOS från Försvarsmakten och där är ju drönare ett hot. Det eh, kan vara antagonistiska hot och liknande, men så är det inte riktigt för oss. Utan om vi är på en skadeplats och vi hör benämningen drönare, då är det ett hot mot luftrummet. Ett luftrum som kanske ambulans, polis eller sar helikopter för, har förväntat sig är säkrat. Eh, om de hör ordet drönare, ja, men då kommer de att tolka det som att det är ett hot mot deras luftrum. Och det är inte helt osannolikt att de dyker upp på räddningsinsatser. Så därför använder vi UAV. För det är Unmanned Aerial Vehicle står det för. Och UAS står för Unmanned Aerial System. Alltså hela systemet, pilot, handkontroll och maskin. Så att då, är, då är man känd helt enkelt. Man går från okänd till känd. Och, och det är ju ganska viktigt i det här med luftrumskoordinering. Eh, att vara just känd.
1: Just det, så man kan säga att i, i, i den situationen så är det kanske störst värde för samverkande organisationer och myndigheter att använda rätt benämningar.
2: Ja, men definitivt. Och, och dyker det upp en okänd drönare i luftrummet, till exempel som inte involverade insatsen från kanske media eller från någon civil, då, då blir det också ett hot mot luftrummet och... Då säger vi till våra piloter att då får ni gå ner och landa tills, tills det här hotet i luftrummet är borta. Just för att helikopterna ska känna sig säkra.
1: Mycket ja, intressant. Inte, inte att förakta den säkerheten där i luften. Det kan ju ändå otäcka saker om det blir lite för trångt där. Och det kanske vi kan komma in på sen hur vi jobbar med att säkerställa att vi har ett fritt flygfält. Ja, Men då, då ska jag vilja fråga dig då. Vad Eh, vi pratade lite om nyttan kring det här, jag och Johan innan. Här, och att vi, ja, men det började väl kanske med att lyfta och se och eh, lokalisera skogsbränder och liknande. Men i, i dagsläget, eh, vad tycker du eller vad är de, de primära användningsområdena för oss? Och eh, sen kanske också, vad har du i framtidskikarna i spåkulan? Vart kommer det ta vägen? Eh, i, i, I början så...
2: Liksom det var, vi märkte att tänket kring det här var ganska begränsat. Eller det var skogsbränder och, och sådana typer av insatser man, man kikade på med det här det verktyget som såklart effektiviserade ganska mycket om man ska ta vänster eller höger på en skogsbildsväg. Det kan ju försumma flera timmar annars. Men jag ställde motfrågan för två år sedan till vårt Rilo-EL-kollektiv att när den inte behjälplig gav en översiktsbild. Och det har varit ganska tyst ganska länge och till sist kom svaret att ja men i, i tunnelbanan och det kom det någon som sa då. Och, <laughs> eh, dagen efter var jag ner och flög i tunnelbanan <laughs> så att, nej men det vad ska man säga, jag, jag har sett nyttan på, på de flesta av insatserna, alla kategorier av larm vi har egentligen, har vi sett nyttan. Eh, det som våra, de som håller på att analysera rapporterna säger generellt om, om resursen, det är att det får våra befäl att bli tryggare i sina beslut. Och blir man trygg i sina beslut snabbare så är det såklart bra för insatsen. Både taktiska beslut och liknande beslut. Så att, vad ska man säga? Generellt på alla larm så, så vinner vi mycket tid med hjälp av hjärnvård och hjärntmedel.
1: Du är inne på någonting där som jag tycker är väldigt intressant. Man skulle nästan kunna dela upp det i direkt syfte och ett indirekt syfte alltså där det direkta syftet är att lokalisera den här personen eller lokalisera den här branden. Och det indirekta syftet är att skapa en helhetsbild för insatsledningen där vi, där vi därigenom kanske blir klokare eller tryggare som du säger men det är inget specifikt vi letar efter. Utan det är... Johan, köper du det resonemanget, du som är ute?
0: Ja men det gör jag absolut och, och jag tror också att vi, vi som befäl behöver hjälp att, att liksom tänka utanför boxen. Att en pilot ibland kommer fram och så säger den, ska vi inte flyga här? Jag kan kolla det här och det här. Och så, då tänker man bara, ja, men solklart, självklart, lyft och så får vi se vad vi får ut av det. Och, och jag vet inte, mycket du har säkert jättemånga goda exempel på när, när den här resursen, alltså UAV eller UASen har gjort jag vet att jag hade en, en ganska omfattande insats förra helgen där, där vi nyttjade den här på ett, på ett nytt sätt. Den blev en egen sektor till och med och vi, vi kunde indirekt livrädda människor tack vare att vi hade den här som hanterade en annan del av insatsen. Så det, jag tror att här gäller det verkligen att, att se möjligheterna.
2: Absolut. Eh, sen... Så, så, den insatsen du var med om, den där branden du pratar om, en sån insats, det, det är ju inte bara tur att, att det blir som det blir heller, utan dels så du som räddningsledare, du är ju väldigt tydlig och du har använt resursen mycket, eh, vilket gör att den ligger lite högre i din verktygslåda kanske än, än vad den gör på, på, hos andra. Eh, dessutom så hade vi också en pilot den gången som har jobbat med det här verktyget i tre år och... Får en snille brist och sätta på högtalaren för att varna människor. Så att det här är oftast inte något man kommer på i stunden. Det här är ingen kultur som sitter i ryggmärgen hos oss än. Eh, utan vi behöver hålla på med det här. Vi måste dela erfarenheter och vi, vi måste våga ge resursen en, en riktig chans. Skulle jag säga. För att, bli, för att det ska bli bra. Det, det, det krävs... Det, det är många... Faktorer som gör att det blir en lyckad insats.
1: Mm. Ja, verkligen. För den är här Johanna. Kan du dela mer kring vad ni ja, menar att...
0: Absolut. det här? Absolut. Det, här det inkom som en, en lägenhetsbrand och visar sig när, när första styrkan kommer fram att det är någonting helt annat med omfattande rökspridning och oerhört jämfört med en vanlig lägenhetsbrand i alla fall. Många skadade och eh, Ja, det pågår livräddande insatser och, och vi behöver komma in på innergården för att se dels hur rökspridningen är dit och sen har vi också många 1 två samtal om människor som behöver hjälp där på balkongerna. Och, och det, är, det är svårt att komma in på innergården, Den är låst och, och våra styrkor behövs för att genomföra livräddande rökdykning. Så då väljer vi att nyttja... Uav en för att söka av gården helt enkelt och titta om det verkligen finns människor där som är i, i, i nöd. Då, så att säga Varpå vi kan konstatera att det finns ingen där just nu som behöver hjälp. Och dessutom som, som Micke nämnde här så kunde piloten via högtalaren på, på den här maskinen då, meddela människor som stod på balkongen att läget just nu det är lugnt. Stanna kvar där ni är. Om ni behöver hjälp så vinka till till den här flygmaskinen så ska vi se till att det kommer hjälp. Och det gjorde ju då att vi kunde avlasta insatsen i övrigt och fokusera på den invändiga rökdykningen och sen även livräddning via maskinsteg då. så att vi livräddade 17 stycken på den här insatsen vilket är extremt för att börja som en lägenhetsbrand.
1: Mm, strålande exempel på ett tillvägagångssätt som kanske inte var solklart Innan, men som visat sig väldigt effektivt. Kul! Bra jobbat! Rib podcast! Pod för tjänst och a eh, Åter till de vanligaste typerna av händelser då som vi aktiverar UAV på. Vad, vad är det för några? Eh,
2: nej, det, det är vår statistik visar tre år tillbaka nu det är att framförallt brandbyggnad, 60 av våra flygningar sker på, på brandbyggnad och det det är allt från villor till industribränder. Till och med har vi gjort nytta på källarbränder med, med UAVs. Så att brandbyggnad, alla typer av brandbyggnad skulle jag säga. Mm. E, Utefter det så är det väl oljespill på vatten är, är, väldigt, är väldigt vanligt att vi flyger på. Istället för att skicka helikoptrar. Ehm, något som vi mer... Det har varit mycket avfallsan Nej, vad kallas det? Av avfallsanläggningar. Precis. Så mm. De har vi flygit mycket på också sista tiden. Hot om suicid mm. är också något som man kan vara diskret. Stegbilar både hörs och syns liksom mm. och tar tid att etablera. Så att det, det, det är många olika områden men det är, väl, det är väl den största andelen flygningar som det är där just nu.
1: Mm. Och något som jag inte tror sker så ofta men som får mycket medial uppmärksamhet enligt min uppfattning det är ju drunkningstillbud att man flyger och söker med värmekamera så den, den ser man ju lite nu och då också. Absolut. Men om vi blickar framåt då, går det att se någon riktning på utvecklingen eller har det något i spåkulan? Det
2: eh, beror helt på vad man har för budget skulle jag säga. men man, visst, man kan kika på exempel i Dubai om man vill där man släcker med, med, med UAVs också eller fraktar man vad heter det, motorsprutor ut i skogen och eh, mm. Senaste förevisningen jag var på, då hade man en ganska stor, stor drönare som hade sådana här korgar med vatten som man har på helikopterna som, som är planen att ta tio sådana som snurrar in via koordinater och liknande och, och ska bomba elden. Så att det, ja, det beror på vad vi har för budget helt enkelt.
0: Om vi, om vi tittar på, på din verksamhet och vad tror du liksom närmast där? Jag vet att du har varit inne lite på det här med du snackar om tunnelbana men är det att flyga inomhus eller vad, vad menade du med det?
2: Ja men precis, vi har ju liksom ett mål är väl att kunna göra bra och snabba rekogniseringar efter människor i tunnelbanor och där finns det då inomhussystem som är, som är väldigt snabba och tar sig långa sträckor då och han ligger på 4G-nätet. Så att det är väl något som såklart är intressant. Eller i sådana här försörjningstunnlar exempelvis och liknande. Trånga utrymmen överlag skulle jag säga. Eller om det var en explosion i en byggnad där den där bärigheten kanske är, är dålig och en risk för alla så kan man flyga in med maskinerna. Så inom systemen blir bättre och bättre.
0: Och där tänker jag, du säger risk där, och jag tänker att vi... Vi utsätter oss för risker i olika situationer och där borde det här kunna faktiskt riskreducera och skicka fram en UAV istället för en brandman. Jag tänker en kemolycka där vi behöver kanske indikera ett visst ämne eller liknande och att istället för att skicka fram en brandman i kemskyddsdräkt så kan man få fram en sån här flygmaskin för att ta proven åt oss
2: är ja, man exakt. I, I alla miljöer. Varför ska vi skicka in människor istället för maskiner om vi nu kan skicka in ma maskiner? Om det går att rekognisera eller identifiera eller analysera saker. Eh, amerikanerna ligger väldigt långt fram vad gäller kemo och avancerad indikering med UAVs till exempel. Mm.
1: Men det känns ju onekligen som att det här är ett verktyg som är här för att stanna. Och vi, vi hör ju att utvecklingspotentialen är enorm. Men om man sitter nu på en mindre räddningstjänst i inlandet och känner att det här borde vi också hänga på. Har du några handfasta konkreta tips på hur man kommer igång då?
2: Ja alltså som räddningstjänst så, så ska vi enligt Transportstyrelsen flyga på något som heter stadsluftfartsförordningar. Som innebär särskilda villkor som, som ger oss undantag. Vi flyger inte på civila regelverk och det här gör det, det hela ganska komplicerat. Det, det vi försöker göra egentligen i Storstockholm, det är väl egentligen att ge den här möjligheten vår kunskap, sprida vår kunskap och våra misstag framförallt i den här resan, att man, andra kan lära sig av det. Att etablera de här kontakterna, att lära sig den här världen själv är väldigt omständigt kring just Luftrum och, och annat. Så att eh, därför erbjuder vi då hjälp med det här i form av utbildningar skulle jag säga men, men det finns såklart andra vägar att gå, gå också man kan ju göra det här själv och skapa sina egna flygoperativa manualer och, och ha dialogen med transportstyrelsen och, och, och liknande så vi är inte guds gåva till orden men, men vi försöker liksom just, vi försöker hjälpa dem vi kan jag, jag skulle nog säga jag, jag tror man spar ganska mycket tid och pengar på, på att ta den här chansen i sådana fall kan man uttrycka inte sig så. Just. Ja men
1: absolut. Vi, vi var väl inne på det innan här att eh, vi tycker att det finns skäl att samverka i en, en högre grad runt om i Sverige. Att vi drar nytta av varandras kunskap och inte uppfinna hjulet. Det är ett väldigt br briljant exempel på där eh, Storstockholm kan hjälpa till och sträcka ut handen och säga kom och ta det vi har gjort och lära av våra misstag. Det är strålande. Men
0: Micke, jag tänker, om man nu sitter där på, på den här kåren och funderar på att starta, då, vad, vad, vad pratar vi för tidsperiod? Liksom? När, om jag nu bestämmer sig imorgon och får ett beslut av, av räddningschefen, hur lång tid tar det ungefär innan man, man faktiskt har den här förmågan på, på sitt första larm? Om du skulle ja, höfta mig utifrån din erfarenhet.
2: Det tog ju ett år innan vi ens flög trots att vi hade tillstånd. Eh, där kanske vi är. Men, men riktigt så illa är det ju inte då Vi vet ju bättre. Eh, så, så är det ju. Och, eh, det, det, det som har varit den största utmaningen skulle jag säga, det är egentligen att, att, att lära sig ha respekt för luftrum. Det var egentligen den andra saken vi gjorde efter vi kontaktade polisen. Det var att vi gick en en utbildning som heter Crew Resource Management som, som besättningar i flygvärlden. Alla de går den utbildningen och det handlar just om respekten för luftrum. Det, eh, många ansåg ju det här var en leksak i början men när man tänker efter. Jag har aldrig ägt en leksak som kan sänka en helikopter eller flygplan tidigare. Jag tror det är lite så man får tänka och i respekten mot det bemannade flyget som vanligtvis har en tvåårsutbildning innan de ens får sätta sig i ett plan. Det, vi har ju samma rättigheter men också, också samma skyldigheter i luftrummet. Så att det är lite komplicerat och det, i början krävs det lite grann. Det, det ska man inte sticka under stolen med. Men vi har jättebra exempel på räddningstjänster runt om i Sverige. Deltidsräddningstjänster som kan hantera det här och som får väldigt bra effekt på sina verktyg. Mm.
1: Strålande. Och uh, om man nu vill komma i kontakt med dig uh, kring det här, då hittar man ju kontaktuppgifter till dig någonstans, antar jag, eller ska vi förmedla dem? Uh, det finns på vår hemsida
2: och, och ni kan också förmedla dem, absolut.
1: Ja, uh, uh, strålande. Uh, jag har en, en detaljfråga ehm, och det är var det här UAV ligger bäst. Ehm, det skiljer sig runt om landet vilka möjligheter man har men den hamnar ju generellt sett på någon form av befälsbil. Har du någon åsikt där mycket kring var den ska ligga?
2: Ehm, precis som med den flygoperativa manualen, flygoperativa manualen så ska ju det här också vara anpassningsbart mot räddningstjänsternas miljöer och få det görbart i deras miljöer. Vi i Storstockholm, vi skulle aldrig kunna lägga det på, på höger fram i en basbild på, på en styrkeledare till exempel. Vår sambandsplan är för omfattande, ett initialt läge eh, skulle jag vilja hävda. Eh, det, det finns för- och nackdelar med olika placeringar. Jag vet att vissa värderar att lägga det på stationer eh, och, och där man får bra effekt. Dock så är det så att i sitt primärområde så utför man ju oftast invänd eller utvändig livräddning och då finns inte händer över till att styra den här saken helt enkelt. En del deltidsräddningstjänster lägger det på fip -bilar. en del räddningstjänster lägger det på en deltidskår för att och de, då dras ju den deltidsräddningstjänsten oftare på larm också Så att jag tror man ska kolla ganska noga i sin miljö och egentligen det viktigaste är någonstans att få de här piloterna att, att ha det här långsiktiga tänk och, och hitta rätt piloter som vill det här av rätt anledning, inte skicka upp en maskin när det är osäkert som inte säkrar luftrum, inte säkrar kommunikation. Jag tror det är nog det är nog det viktigaste man ska kolla på innan man börjar kolla placeringar att man får rätt personer som, som faktiskt utför det här. För vi, vi flög ju i början och jagar en 24-7-funktion vilket innebär att vi rekryterar piloter som nödvändigtvis kanske inte var lämpliga som piloter och vi fick heller ingen effekt på verktyget då. För man var inte intresserad av att skriva rapporter eller man var inte intresserad. Man var bara intresserad av allt det här roliga, att flyga.
0: Ja, en reflektion bara. Du sa tidigare det här med luftrumsseparering och säkerhet. Men det är lite svårt att förstå för mig att den här lilla saken kan, kan göra att en helikopter eller ett flygplan havererar. Liksom. Vad är det som händer? Varför är den så farlig?
2: Eh, dels är det väl att till exempel flygplansvingare är oftast konstruerade för att just klara en bird strike, en fågelkrasch. Och fåglar är ganska mjuka i strukturen och det är inte riktigt drönare och UAVs. De är ju ganska hårda så det blir helt andra impacts som, som kan göra det här till skador som kan få ett en Boeing 737 med 180 passagerare att störta. Nu, nu kommer inte planen att dyka 90 grader rakt ner av en träff, men aerodynamiken är, är, när planet flyger vidare är, är, skulle kunna göra att resten av vingens slits av. Helikopterar har ju heller inte möjlighet, de ser ju inte de här maskinerna. De flyger i 250 km i timmen och kommer den här mot cockpit, då, då kommer den in i cockpit. Liksom. Eller om den träffar stjärtrotorn. Så att flygvärlden är, blir väldigt sårbar. Man har den här bepansrade talljuxen som nu också är ett hot i luftrummet någonstans.
1: Bepansrade talljuxa. Ja, det gav mig bilder kan jag säga. Ja, härligt. Ja, härligt. Jag är lite sugen på fler exempel. Har ni något att bjuda på när ni har sett god nyttan av UAV? Vad har ni i registrat? Ja, men det blev det blir tyst. <skratt> det
2: tyst. Nej, men jag jag, jag kollar på mm. Johan. <skratt> Johan är ju den som har nyttjat den här resursen väldigt mycket under 2022. Så att han, han har varit på väldigt lyckade insatser ur min synvinkel. Bland annat i, i Gävle på en höghusbrand men även i Älvsjö på en husbilsexplosion.
1: Mm. Ja, det kändes Johan, du fick ju den där passningen. Ja, jag fick bollen där. Ta... Nej, men jag, 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 jag
0: kan bara hålla med om att det här är ett fantastiskt verktyg och när det gäller brandbyggnad och höghus så, så dels har man ju möjlighet att, att styra var vi ska lägga begränsningslinjer. För man kan se var någonstans värmepunkterna finns. Det går ju till och med att se om det har kommit, eh, alltså att vi har fått brandspridning eller värmespridning i fasader med cellplast. Helt fantastiska bilder som vi aldrig hade kunnat se utan det här verktyget. Och, och därmed också genomföra effektiva insatser och stoppa brandspridningen. Sen vad gäller den här husbiden som, som exploderade i Älvsjö, där hade vi möjlighet att flyga in, få den här överblicksbilden men också kolla åt vilket håll splittret hade gått. Och genom det kunde vi då sen säkra olycksplatsen. Då. Så att, ja, jag, är, jag är imponerad varje gång vi, vi lyckas använda den här förmågan för att alltså, bistro i själva räddningsinsatsen.
1: Då. Snyggt! Ja, men nu har vi väl fått till en bra överflygning på ämnet. Uh. Men Micke, har du någonting som du vill tillägga som, som inte är berört? Um, nej,
2: e egentligen inte utan ge resursen en ärlig chans. Det det vi har sett i vår statistik det är att piloter i all ära, det är ju tillgång till resursen. Men det behövs ju också räddningsledare som till exempel Johan som också har placerat det här verktyget lite högre upp i verktygslådan. Så att den verkligen används. Alltså sprida kunskap till de som vi har resursen för. Och även i din roll Markus att, att, att ni som ska larma ut resurser får kunskap om, ja, men är det värd att larma ut helt enkelt? Så att det vi har sett i vår statistik i de gruppsystem som är väldigt lyckade så, så har man mycket kunskap på alla de här tre benen, både inre yttre och ledning och piloter, det är ett välfungerande system, så att det stannar inte bara vid piloten, det är mycket
0: som ska klaffa
1: Snyggt Ja men det var ett bra avslutande ord om inte du har någon ytterligare fråga, Johan
0: Nej, jag tyckte att det var väldigt bra att vi kan, jag vet inte hur man säger på flygspråk men vi går in för landning kanske
1: Perfekt <laughs> ja, du får godkänt för Nej, men då, då tackar vi dig så otroligt mycket Micke, att du tittar in här hos oss och delgav oss lite av din kunskap och sen eh, ska vi se till att sprida dina kontaktuppgifter där, så att du har en full mailbox när du kommer till Perfekt. jobbet
2: tack för att jag fick komma trevligt
1: Tack, Tack. vi ses RIP-podcast, en podd för räddningstjänst och av räddningstjänst mm
0: -hmm. Ja, Marcus, det där var ju Otroligt intressant. Både vad gäller regelverk. Jag hade inte en aning faktiskt om jag ska vara helt äldre. Men också framtiden där. Han pratade om att lyfta ut motorsprutor eller köra sådana här säckar med vatten. Det
1: skaplig lyftkraft i de maskinerna. Det är inte en sån här liten som jag har sett. Det kan jag ju lova. Nej,
0: då får man nog trimma den lite om den ska få ut en motorspruta. Det, det, det tror jag verkligen.
1: <laughs> ja, nej, jag håller med. Lärorikt. Ytterst Kunnig man, Micke. Uh, men du, vad, det går rykten om att, uh, att du leder någon form av liga i antalet flygningar. Kan det stämma?
0: Ja, jag vet inte. Jag har inte hört talas om det. Men jag kan heller inte dementera det.
1: Aha, okej. Okay, okay, jag förstår. <laughs> um, vi får väl se vad det är, leder någonstans. Men du, vad, jag tänkte så här att... Uh, det sitter säkert en mängd kollegor runt om i landet med både erfarenheter och tankar, idéer och frågor kring det här. Ska vi försöka samla ihop dem på något sätt och vidarebefordra till, till Micke? Så vi se om vi kan hjälpa honom vidare också i arbetet. Det
0: tycker jag låter som en utmärkt idé. Vi, vi hade ju faktiskt vi fick lite erfarenheter från där här på, på vår Facebook-sida. Så, så utifrån det här avsnittet är det väl jättebra då att vi tar in Goda exempel, men också om någon sitter där ute och har finulat fram någon idé kring hur man skulle kunna använda de här flygfarkosterna i framtiden och kanske i nära framtid också.
1: Frågan är: ja, Vi drar igång ett inlägg på Facebook-sidan så öppnar upp så vi är på en livlig debatt och intressanta inlägg där. Det blir ju kanon. Mycket bra. Du,
0: ja. Har du någon drönare själv?
1: Ja, jag har en gammal eh, Mavic eh, tidig version. Någonstans, den har inte lyft på länge. Så att, eh, det kanske är dags att, att lufta vingarna på den. Då.
0: Ja, men jag tror det. Och kom ihåg flight mode också där.
1: Flight mode, just det. Ja, det behövs ingen utbildning. Man kan bara slå på flight mode.
0: Nej, ja, äh, nu ska vi nog skärpa oss och, och lyssna på vad mycket sa, så att du ska nog låta den där stå faktiskt.
1: Sant, sant. Ja, jag får ägna mot annat. Det är lika bra att den blir kvar på backen. Men nu Johan, äh, intressant som vanligt. Äh, jag tror vi avrundar där.
0: Ja, jag tror det tror jag. Det känns som att vi har lärt oss lite nytt idag.
1: Som vanligt. Det, tack så mycket, då. Så hörs vi. Tack själv. Jag ska springa i fatt
0: mycket här. Jag såg att han fick med sig kaffekoppen. Har det fint? Nej, <laughs> det har <här är> <laughs> hej, hej.
1: Du har lyssnat på Rid Podcast.
0: En podcast för räddningstjänst och av med Marcus Wallén och Johan Schimanski Producerad av Timmy Selin Grafik Adam Dahlstedt